0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie, Andreas Martin. Natur und Geheimnis, die kontingente Brücke vom Sein zum Sollen. Das ist heute unser Thema. Hierzu hören wir einen Vortrag von Dr. Axel Schmidt aus Münster. Er hat den Vortrag im Rahmen der Theologischen Fakultät in Paderborn gehalten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Ich möchte gleich äh, ganz steil anfangen, äh, indem ich erstmal versuche, mit Kant zu zeigen, warum man von einer Kluft zwischen Sein und Sollen sprechen sollte, und äh, um dann zu gucken, ob man die Kluft auch wieder überwinden kann. Ähm, vielleicht lesen wir einfach mal diesen Text und ich werde ihn etwas kommentieren. Kant schreibt in der Kritik der reinen Vernunft so mittendrin kommt das vor das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt also eine Notwendigkeit die in der Natur vorkommt ist ja nach Kant eine Naturkausalität die aber mit Sollen nichts zu tun haben die Steine sollen nicht runterfallen sondern sie fallen runter der Verstand kann von dieser nur erkennen, was da ist oder gewesen ist oder sein wird. Also nur das Sein feststellen. Es ist unmöglich, dass etwas darin anders sein soll, als es in allen diesen Zeitverhältnissen in der Tat ist. Also anders gesagt, Alternativität kommt in der Natur nicht vor, nach, zumindest nach der kantischen äh, Auffassung, weil der Verstand alles unter seine Einheit bringen muss und wenn er das getan hat, dann ist alles eindeutig festgelegt. Also gibt es immer nur Eindeutigkeit und keine Offenheit. Ähm, während dann, wie er dann fortsetzt, das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, ganz und gar keine Bedeutung mehr hat. Das sollen, das eben Alternativität voraussetzt. Ich kann ja nur zum Sollen aufgerufen sein, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Dem Stein vorzuschreiben, dass er runterfällt, ist überflüssig. Und ihm eine andere Vorschrift zu machen, zum Beispiel oben zu bleiben, ist, äh, geht ins Leere, weil er keine Möglichkeit hat, sich an eine, eine solche Vorschrift zu halten. Wir können gar nicht fragen, was in der Natur geschehen soll, sagt Kant dann, ebenso wenig als, was für Eigenschaften ein Zirkel haben soll. Ich denke, das äh, dürfte verständlich sein, dass äh, Kant also hier einen Hiatus annimmt zwischen dem, was in der Natur vorfindbar ist, während beim Sollen es um etwas anderes geht. Und nun aus der Kritik der Urteilskraft äh, noch zwei äh, Zitate, die das Ganze äh, noch mehr, ähm, noch präziser ausfalten, dass unser Erkenntnisvermögen zwei Gebiete kennt, so nennt er das, das der Naturbegriffe und das des Freiheitsbegriffs und durch beide ist er gesetzgebend, das heißt wir sind gesetzgebend, das, das dürfte man natürlich nicht überinterpretieren, nicht, dass wir die Naturgesetze machen, aber dass unser Verstand, indem er sie äh, erkennt, äh, dass er den, äh, der Natur gleichsam die Notwendigkeit auferlegt, mit der er allein denken kann. Äh, während das bei der Freiheit natürlich anders ist, äh, im Bereich der Ethik äh, schafft der äh, Mensch sich in seiner Vernunft eben Gesetze, die allerdings Sollensgesetze sind und keine Seinsgesetze. Und darum schließt Kant, besteht zwischen diesen beiden Gebieten also eine unübersehbare Kluft, also die Kluft zwischen eindeutiger Natur und äh, einer Alternativität, die dem Sollen äh, entspricht. So in dieser kleinen Überstellung, Gegenüberstellung kann man das nochmal sehen. Auf der einen Seite gibt es das moralische Gesetz, auf der anderen das Naturgesetz. Das Erstere setzt Alternativität voraus, beim Zweiteren gibt es eine solche nicht, sondern nur Determiniertheit und das moralische Gesetz hat zum Urheber einen Willen, der selbstbestimmt ist und eben darum frei, während die Natur dann als nicht selbstbestimmt, sondern dann als fremdbestimmt zu bezeichnen ist. Daraus folgt, dass äh, die Vernunft, sofern sie in ihrem Gebiet, der Moral zu Hause ist, eine absolute Spontaneität besitzt, also etwas von selbst anfangen kann, während im Bereich der Natur, die der Verstand ergründet, solche absolute Spontanitäten nicht vorstellbar sind. Da herrscht eine lückenlose Kausalkette, die niemals einen Anfang haben kann. Während die Zukunft also nur für die praktische Vernunft offen ist, ist sie es für die theoretische Vernunft nicht. Damit hätten wir schon ein erstes Resultat. Die Ethik setzt eine Welt voraus, das habe ich dann auch ins Handout geschrieben, in der die Zukunft offen ist und das heißt eine Welt, die nicht restlos determiniert ist. Denn sonst wären Gesetze und nur wirkungslose Appelle, denen auf Seiten der Adressaten kein Können entsprechen nichts Neues. Es gibt natürlich Philosophen, die das bestreiten, aber wenn sie das, ich glaube nicht, dass die da eigentlich in diesem Kreis anderer Meinung sind. Aber wir können das ja am Ende diskutieren. Ähm, jetzt möchte ich doch zu C.S. Lewis einen, einen kleinen Sprung machen, äh, der äh, etwas Ähnliches gesagt hat, nämlich in seinem Buch über Wunder, nicht nur dort, aber auch gerade dort. Da heißt es, dass das Gewissen nicht Produkt der Natur ist. Er begründet das auch, indem er versucht, den Naturalismus, also die Auffassung, dass alles einschließlich Ethik oder Sollen Produkt der Natur ist, zu widerlegen. Ähm, der Hauptgedanke ist natürlich, dass naturale Ereignisse das sollen eben nicht erklären. Ähm, unter anderem sagt er dann diesen sehr. Nachvollziehbaren Satz, wenn der Naturalismus stimmt, dann ist, ich sollte eine ebensolche Feststellung wie, es juckt mich, also irgendein Ereignis in mir und auch die biologische Erklärung oder evolutionsbiologische Erklärung der Ethik, die Ihnen ja wahrscheinlich geläufig ist, würde zwar das Faktum, das moralisch geurteilt wird, erklären, schreibt er aber eben nicht die Wahrheit des Urteils dass wir verpflichtet sind, dass das wahr ist, kann eben durch eine Evolutionsbiologie nicht nachvollzogen werden. Lediglich die Tatsache, dass wir Gefühle haben, moralische Gefühle, nach denen wir halt faktisch dann äh, werten. Um das noch ein bisschen zu verstärken, <lacht> möchte ich etwas Handlungstheoretisches zur Erinnerung in die Erinnerung rufen. Äh, man unterscheidet zwischen Handeln und Verhalten. Äh, in der Scholastik hat man das Handeln als Actus Humanus bezeichnet und das bloße Verhalten, also es juckt mich zum Beispiel oder ich gähne oder was sonst so alles zum Verhalten gehört, was nicht direkt Handeln ist, als Actus Hominis. Als Kronzeugen nehme ich mal Thomas von Aquin, ich könnte auch mehr oder weniger jeden Scholastiker heranziehen aus der Summertheologie. Ille sole actionis vocanto propria humane, da haben wir den Begriff Actus Humanus, Quarum homo est dominus, also Allein die Handlungen werden im eigentlichen Sinne menschlich genannt, von denen der Mensch eben der Herr ist oder Urheber. It est quer ex voluntate deliberata procedunt, also die aus, der, aus dem Willen, der sich ähm, frei dazu entschließt, entstammen. Die anderen Handlungen, die können dann nur noch hominis genannt werden, also Handlungen des Menschen, also die irgendwie an uns feststellbar sind, aber bei denen sind wir eben nicht Urheber. Sie sind keine Handlungen, insofern wir Menschen sind, sondern sind Handlungen, die halt auch zu uns gehören. Ähm, die Actus Humani, das sind also die bewussten oder die freiwilligen Handlungen, während das Verhalten dann, der Actus Hominis, das Unfreiwillige wäre. Die einen sind zurechenbar, die anderen sind nicht zurechenbar, mein Vortrag gehört zu dem Actus humanus, hoffe ich, während andere Dinge, die mir vielleicht hoffentlich, aber nicht passieren, äh, Actus hominis nicht zurechenbar rechenbar werden. Ähm, interessant ein äh, Beispiel von äh, Peter Janich, äh, der mit einem Psychologieprofessor wohl jahrelang äh, Streit hatte über dieses Thema. Der Psychologieprofessor meinte, er könnte diesen Unterschied von Handeln und Verhalten überhaupt nicht verstehen. Äh, dann hat Janich ihn gefragt ob er einen Hund hat. Das wusste er natürlich, ja. Und merkt ihr Hund, ob sie ihn absichtlich treten oder ob sie nur über ihn stolpern. Und hat der Psychologe bejaht. Und dann hat Janik ihn ausgelacht und sagt, wenn ihr Hund das da schon versteht, warum verstehen Sie das denn nicht? <lacht> Finde ich also äh, durchaus äh, einleuchtend. Also, wir haben ein Unterschied von Handel und Verhalten, den man auch an anderem beobachten kann. Wenn ich also hier einen Spaziergang durch den Wald mache, dann kann ich Gegenstände finden, die offensichtlich natürlich sind, wie Bäume und Pflanzen oder auch Unkraut. Aber ich kann auch Gegenstände finden, die anscheinend nicht natürlich sind, die irgendwie künstlich sind, vielleicht eine Münze oder ein Schild, Hermannsweg, den gibt es hier nicht, das ist ein bisschen weiter weg. Und dann wüsste ich schon, dass geht auf ein Handeln zurück, das ist sozusagen künstlich. Und nur dem sogenannten Künstlichen schreiben wir Verantwortung zu und der Urheber des Natürlichen, eben die Natur schlechthin, die hat keine Verantwortung nach unserer Auffassung. In dem Zusammenhang hat Wittgenstein mal die interessante Frage gestellt, was ist denn das eigentlich, was übrig bleibt, wenn ich von der Tatsache, dass ich meinen Arm hebe, die abziehe, dass mein Arm sich hebt? Er hatte sehr viel darüber signiert. Ich wollte das jetzt auch nicht mit Ihnen durchspielen, weil das mit analytischer Philosophie, glaube ich, auch schwer zu ergreifen ist. Das ist nämlich eigentlich bloß das Selbstverhältnis, was eben den Actus Humani zugrunde liegt. Dass ich es bin, dass ich ein Verhältnis zu dem habe, was in meiner Natur ist oder zum Beispiel auch an meinem Arm. Also mein Arm hebt sich eben nicht von alleine, sondern ich bin es, der möchte, dass er ab nicht hebt. Nun, zum zweiten Punkt, dass diese Kluft, von der ich eingangs gesprochen habe und die wichtig ist, um den Naturalismus zu widerlegen oder um zu zeigen, dass das Sollen nicht aus der Natur stammt, hat Louis in dem besagten Wunderbuch einen Passus eingebracht, den er dann allerdings nur als kleinen Mini-Exkurs angesehen hat. Er schreibt, vor kurzem wurde, also 1947, stimmt das, das war dann damals noch vor kurzem, eine für den reinen Naturalismus gefährliche These laut, auf die ich meine Beweisführung zwar nicht gründen will, die aber dennoch der Beachtung wert ist. Einige moderne Wissenschaftler sind nämlich der Meinung, dass jede einzelne Einheit der Materie sich auf unbestimmte oder zufällige Art und Weise bewegt. Die berühmte Quantentheorie. Ähm, er selbst sagt aber Folgendes dann dazu. Ich für meinen Teil baue nicht auf ihre Richtigkeit. Ich kann mir nicht denken, dass die Naturwissenschaftler mehr damit ausdrücken wollen, als dass die Bewegungen der einzelnen Einheiten für uns, also für unser Wissen, äh, dauernd unberechenbar bleiben. Denn sie meinen ja wohl nicht, sie seien an sich gesetzlos und zufällig. Das kann man aus kantischer Perspektive auch nicht denken, weil dann würde das Chaos sozusagen einbrechen. Und darum wollten die Wissenschaftler das natürlich auch nicht. Sie mussten aber, wie hier Richard Feynman äh, nachträglich äh, schreibt, dann doch die Waffen strecken äh, und das Resultat dieser durchaus äh, langen Streitigkeit um das rechte Verständnis dieser neuen Theorie wird hier so zusammengefasst, nicht unsere Unkenntnis, also im Unterschied zur Vermutung von Lewis, des inneren Getriebes, der inneren Komplikationen ist es also, die uns die Wahrscheinlichkeit in die Natur hineinlegen lässt. Wahrscheinlichkeit heißt so viel wie Offenheit, also wie Spielraum, wie alternative Möglichkeit, äh, die sogar quantifizierbar ist. Sie scheint der Natur vielmehr inne zu wohnen. Und noch drastischer und pointierter ausgedrückt, irgendjemand hat es einmal so formuliert, nicht einmal die Natur selber weiß welchen Weg das Elektron oder was auch immer an Teilchen man nehmen mag einschlagen wird. Also es gibt eine echte Unbestimmtheit in dieser Natur wenn sie sich natürlich auch nicht auf alle phänomene bezieht die makrophysikalischen phänomene sind weitgehend frei von diesen unbestimmtheiten das ist auch besser so weil wir sonst nicht wüssten ob wir noch sitzen bleiben können auf diesem stuhl könnte auch da könnte auch ganz woanders sein in dem moment also das würde uns ein bisschen stören aber ähm, in gewissen bereichen unserer wirklichkeit ist es eben so äh, dass dort spielräume herrschen die man deren entscheidungen man nicht voraussagen kann ich möchte Ihnen das einfach jetzt noch ein bisschen näher verdeutlichen, äh, um äh, dann das Resümee zu ziehen, dass das für unsere Frage wichtig ist, wenn auch nicht einschlägig. Also es gibt noch Wichtigeres natürlich. Ähm, die klassische Physik, die also bis zum Jahr 1900 äh, gegolten hat und dann plötzlich in Frage gestellt wurde, kannte nämlich äh, für äh, ein Experiment im Einzelfall wohlgemerkt immer nur einen Ausgang, also für den Einzelfall. Also ist jeder Einzelfall war festgelegt, da gab es keine Alternativität. Alternativität kommt immer erst rein, wenn Ensembles im Spiel sind. Ähm, oder wenn es nacheinander geht. Natürlich kann sich etwas jetzt so verhalten und später so. Ja. Aber nicht in einem Augenblick, bestehen niemals zwei oder mehr Möglichkeiten. Weil jedem Zeitpunkt nämlich immer genau ein Zustandswert zugeordnet ist. Und das bedeutet sofort, automatisch, das ist die Folge dass auch die zukünftigen Ereignisse äh, festliegen und darum kann man sagen, da die ja in einer mathematischen Funktion bestimmt sind, liegen sie sozusagen in dieser Funktion fest und die Funktion ist etwas Nichtzeitliches, also die Zeit, die zeitliche Veränderung wird in einer nichtzeitlichen Funktion festgelegt und das hat auch schon äh, Bedeutung für die Zeit, die selber ist dann nichts Fließendes mehr, das ist nur unsere subjektive Illusion, die wir uns darüber machen, und bedeutet dann als nächste Konsequenz, dass alles miteinander verkettet ist. Und da gibt es keine Anfänge und keine Enden. Das sind äh, strenge Notwendigkeiten innerhalb der klassischen Physik. Nun haben wir etwa um 1925 endlich eine Gleichung gefunden, um diese neuen Phänomene zu beschreiben. Schrödinger hat sie aufgestellt und darum ist sie also mit seinem Namen belegt. Wir brauchen die auch gar nicht näher zu bezeichnen. Wir müssen nur wissen, was diese Gleichung für Eigenschaften hat. Sie beschreibt bei irgendeinem Experiment das Ensemble von möglich, möglichen Messergebnissen oder Möglichkeiten, kann man auch sagen. Sie ist wie in der klassischen Physik auch, ist sie mathematisch gesehen eine Differentialgleichung und die wird nach der Zeit abgeleitet. Und darum ist sie genauso wie alle anderen Differentialgleichungen deterministisch und auch reversibel. Das heißt, vorwärts und rückwärts zu lesen. Das heißt, grundsätzlich ist diese Gleichung von derselben Art wie die schon bekannten Gleichungen. Und deswegen haben wir auch die Physiker in dem Moment, als Schrödinger sie gefunden hatte, gedacht, jetzt haben wir doch die klassische Physik wieder. Alles ist wieder in Ordnung. Allerdings musste dann sehr schnell... Ähm, festgestellt werden, dass man die Gleichung nicht so direkt anwenden kann auf die Messergebnisse, sondern dass sie sozusagen einen Zwischenterm braucht. Die Gleichung repräsentiert also nicht die Einzelereignisse selber, sondern nur die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse. Und daraus folgt, dass man im Grunde jetzt eine neue Semantik braucht, die jetzt nicht mehr zwei, sondern dreigliedrig verläuft, während die klassische Semantik ja direkt von der Formel zur Sache kommt geht nun die quantentheoretische Semantik über den Zwischenschritt der Wahrscheinlichkeit auf die Sache. Damit ist das klassische Adäquatheitsideal von Formel oder Begriff und Sache äh, aufgehoben oder eingeschränkt. Ähm, die Dinge sind nicht mehr so adäquat feststellbar, wie wir uns das gern wünschen. Und das bedeutet dass die alternativen Ereignisse eben nun auch synchron und nicht nur diachron möglich werden. Also es gibt echte Spielräume. Und Spielräume heißt eben so viel wie Offenheit. Das, was in der Zukunft passieren wird, ist nicht restlos bestimmt. Nur das, was äh, schon bestimmt worden ist, zum Beispiel durch gewesene Messungen oder Ereignisse, die schon stattgefunden haben, nur das ist natürlich eindeutig. Somit haben wir auch jetzt das äh, Fließende jetzt wieder. Äh, äh, im Blick, denn das Jetzt ist genau das, das ist genau der Moment, in dem gerade noch offene Entscheidungen geschlossen werden. Eigentlich ist es genau unser Begriff von äh, Freiheitsentscheidung. Ähm. Wenn ich mich jetzt entschließe, irgendetwas zu machen, zum Beispiel aus dem Raum zu gehen, weil es mir zu heiß ist, ja. noch ist das eine Möglichkeit, ich kann ja auch sitzen bleiben, aber in dem Moment, wo ich es mache, schließt sich die Alternative. Die eine von den beiden Alternativen äh, wird verschwindet, Irreal, sie ist nicht realisiert und die andere ist halt realisiert. Und so ist es eben seltsamerweise auch auf der physikalischen Ebene. Ähm, die Wahrscheinlichkeiten sind also nach wie vor über die Schrödinger Gleichung miteinander verkettet, aber die Einzelereignisse äh, sind diskret, sie fallen da heraus, sie sind nicht in der Formel drin. Sie sind vielmehr unableitbar. Wenn jetzt also etwas passiert, und das ist das Hauptgeheimnis der Quantentheorie, da kann mein Bruder, wenn er gefragt wird, auch noch gerne einige Erläuterungen zu abgeben, das, das Hauptgeheimnis, die sogenannte Reduktion der Zustandsfunktion, oder wie immer man das nennt, Kollaps der Wellenfunktion wird es auch genannt, dass da plötzlich eine ganze Funktion zusammenbricht, ja, das ist unverständlich, aus klassischer Perspektive natürlich nur, also ein, äh, sagen wir mal irgendein Photon, das kann jetzt überall sein, auf so einer Kugeloberfläche in einem bestimmten Augenblick und jetzt wird es genau hier vorgefunden und dann ist natürlich, alle anderen Möglichkeiten sind natürlich weg und die, die Funktion, die diese Möglichkeiten gerade noch aufgebaut hatte, ist natürlich ungültig und das müsste ich jetzt eine neue Zustandsfunktion generieren und genau das passiert auch und damit wird zugleich auch eine Erkenntniskritik formuliert, also eine sehr äh, empirisch begründete Erkenntniskritik, die aber nichts weiter ist als das. Äh, der Begriff, der eben noch gültig war, nämlich die Zustandsfunktion von gerade, ist zusammengebrochen und ich brauche einen neuen Begriff. Und so immer wieder. Dann wird natürlich auch grundsätzlich vorstellbar, dass eine Handlungskette spontan beginnt. Was vorher nicht vorstellbar ist. Jetzt komme ich natürlich zum nächsten Punkt. Wahrscheinlich haben Sie jetzt sowieso alle schon gedacht, was will er eigentlich mit diesem ganzen Kram? Damit haben wir doch keine Freiheit. Oder wollen Sie etwas sagen, das ist schon Freiheit? Ich habe das ja gerade ein, zwei Mal schon so ein bisschen mit der Metapher Freiheit belegt. Es ist natürlich keine Freiheit. Es ist nur, und darüber können wir auch gerne noch diskutieren, eine notwendige Bedingung der Freiheit und des Sollens. Notwendig deswegen, weil ich ja sagte, wir brauchen eine offene Zukunft. Äh, sonst ist das Sollen gegenstandslos. Ja? Wenn ich keine Alternative habe, braucht man mir auch nichts vorzuschreiben, dann mache ich einfach das, was die Natur mich lehrt. Wenn die Natur allerdings mich es nicht in jedem Fall lehrt, wenn sie mir Möglichkeit offen lässt, dann ist das Sollensgebot ähm, nicht gegenstandslos. Der Zufall, von dem man hier gerne spricht, ist also eher ein Mangel an Kausalität, ist aber nicht das, was Kant Kausalität aus Freiheit nennt. Also das, was wir Handlungskausalität nennen. Ich fange eine Handlung an, ich setze mich ins Auto und fahre nach Paderborn. Ja, das ist eine Handlung und dafür brauche ich Kausalität aus Freiheit. Die ist hier natürlich nicht gegeben, sondern hier sind nur notwendige Bedingungen dafür, dass ich diese Handlungsfreiheit auch in einer physisch bestimmten Welt vollziehen kann. Der Zufall als solcher ist ja irrational. Und er ist, wie Luis in diesem Buch äh, schreibt, äh, etwas quasi Unternatürliches. Und deswegen hat er es, glaube ich, dann auch nicht weiter verfolgt, weil er sagte, was, wir wollen ja nicht das Unternatürliche, sondern das Übernatürliche verstehen, also das Sollen und die Ethik als etwas Übernatürliches. Wir hatten gerade schon mal den Begriff ein bisschen kritisch betrachtet, also übernatürlich, eigentlich natürlich jetzt nicht im Sinne von Theologie, sondern im Sinne von das, was über die Natur hinausgeht und das ist sozusagen drunter sagt er metaphorisch glaube ich ganz passend denn die natur ist ja eigentlich das was bestimmt ist durch Gesetze und hier ist etwas was das unterläuft. Freiheit ist aber ein mehr gegenüber dem zufall und natürlich auch ein mehr gegenüber der natur denn Freiheit ist selbstbestimmung das ist die bestimmung, dass ich selber mir äh, dass ich mich selber dazu entscheide irgendetwas zu tun. Aber es ist nicht nur das, das wäre ja bloße Willke Freiheit, sondern Freiheit ist rational. Und da kommen wir jetzt zum wichtigeren Teil wahrscheinlich meiner Ausführung. Äh, Rousseau hat sich dann die Frage gestellt, wie kann denn eigentlich ein Wille frei sein, wenn er doch an ein Gesetz gebunden ist? Ja. Und hat die Frage natürlich auch beantwortet mit dem Gedanken der Selbstgesetzgebung, Autonomie, indem er gesagt hat, dann wenn sich der, der Wille das Gesetz selber gibt und sich dann freiwillig daran bindet, dann ist er nach wie vor frei. Und ich denke, dass das äh, eine Idee ist, äh, mit der wir die Ethik verstehen können oder das Sollen verstehen können. Also, um es nochmal zusammenzufassen, das Sollen kann nicht auf den Zufall zurückgehen, auch nicht auf das, was in der Natur zufällig entstanden ist, also evolutiv entstanden ist, zurückgehen, auch nicht auf unser zufällig entstandenes Gehirn. Denn äh, der Indeterminismus dieser Natur hat noch nichts mit der Selbstbestimmung der Freiheit zu tun. Der Indeterminismus ist für die Freiheit eine Voraussetzung, aber ist nicht dasselbe, natürlich. Das Sollen entstammt vielmehr der Selbstgesetzgebung der Vernunft. So gesehen ist das Sollen das Übernatürliche. Das heißt, wir sollen das, das Gute, also jetzt das moralisch Gute, aber dieses Gute ist sozusagen kein Sein, wir können über die Terminologie streiten, es ist eine Option für mein Handeln. Es ist das, was mir vorgegeben ist. Es ist eben eine Möglichkeit. Moralisch gut oder moralisch böse sind solche Handlungen, die gewählt wurden oder gewollt wurden, die aus einem guten oder einem bösen Willen stammen, die also in dem Augenblick, wo sie gewählt wurden, in der Hand eines Handelnden waren, denn sonst kann man sie nicht moralisch gut oder böse nennen. Also das Gähnen, das mir unterläuft, oder andere äh, Actus, Hominis, ähm, sind nicht moralisch zu qualifizieren. Wir brauchen also einen Willen, der dahinter steht. Jetzt sind aber die Alternativen, die sich dem Willen bieten, nicht alle gut. Was also zeichnet die guten Alternativen aus? Damit komme ich jetzt zu dem versprochenen Thema Brücke zwischen dem einen und dem anderen es muss ein guter Wille dahinterstehen, das haben wir schon gesehen, aber wir müssen natürlich fragen, woran nimmt jetzt der gute Wille das Maß? Und das ist die Frage, wo ich heute nicht abschließend, sondern nur ganz aspekthaft einige Vorschläge mache, das zu erklären. Der Wille nimmt Maß, hier gebe ich eine dreistufige Antwort wie Kant, indem man Unterscheide zwischen einem guten Mittel, einem guten Ziel und einem guten Verhältnis zum Ziel. Diese drei Stufen muss ich normalerweise immer durchlaufen. Das gute Mittel kann man schnell verstehen. Das ist das, was geeignet ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ganz egal, welches Ziel. Ich möchte zum Beispiel nach Paderborn bei fahren. Hier habe ich das Reichtumsziel gewählt. Dann muss ich also ein gutes Auto haben oder eine gute Zugverbindung oder so. Das ist gut in diesem ersten Sinne. Das hat mit Moral noch nicht so ganz viel zu tun. Ähm Kant nennt das den technischen Imperativ. Wir kommen zum zweiten, da wird es dann schon eher moralisch, das ist das gute Ziel. Wann ist ein Ziel gut? Ein Ziel ist dann gut, wenn es geeignet ist, ein Ziel zweiter Stufe sozusagen zu erreichen. Das ist also etwas Besonderes, da sind wir vielleicht schon in der Nähe zu dem ähm was Bertolt Wald das Wohlergehen nennt oder das, äh, das Glück, da können wir auch verschiedene Begriffe einsetzen. Also eine solche, äh, äh, ein solches Ziel, was das ganze Leben qualifiziert. Also mein Wohlergehen, mein Glück, wie immer ich das nennen will, gelungenes Leben kann man es auch nennen. Wer nämlich das sich als Leitziel setzt, als Ziel zweiter Stufe, der soll sich dann nur die Ziele setzen, die auf Dauer auch dahin führen. Da kann man jetzt viele Beispiele nennen. Ähm, sicherlich gehören die Tugenden, die Aristoteles diskutiert, dahin. Ne? Aber es gehören auch andere Dinge dazu, äh, wie zum Beispiel nicht äh, Maß zu halten beim Essen und Trinken und keine Ahnung was. Also dann ganze Palette von äh, Zielen, die eben auf dieses Ziel zweiter Art, zweiter Stufe hinführen. Kant nennt das dann den pragmatischen Imperativ. Wähle nur solche Ziele, die geeignet sind, dann wohl ergehen, zu befördern auf Dauer. Aber das Wichtigste kommt erst noch. Zumindest äh, meint das Kant und mit ihm eben auch ganz viele andere. Man muss kein Kantianer sein, um das, was ich hier sage, äh, zu äh, bejahen. Das Verhältnis zum Ziel, so habe ich das genannt, ist gut, wenn man das Gute um seiner selbst willen will. Da kommt nochmal das Selbstverhältnis ins Spiel, das meines Erachtens erst die Freiheit ausmacht. Also, wenn ich wirklich das Gute um seiner selbst willen tun will, also wenn ich das unbedingt Gute tun will und nicht nur das Bedingt Gute, das, was für mein Wohlergehen Gute, ne, ich hatte gerade schon Anselm genannt, der da von der Affektio Comuni spricht. Also wenn ich das Gute an sich tun will, dann muss ich eben die Gerechtigkeit äh, über die Rücksicht auf das eigene Wohl stellen oder zum Maßstab machen, ob ich äh, möglicherweise vom eigenen Wohl mal absehen muss. Sokrates hat es gesagt, es ist besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Dafür haben ihn einige ausgelacht und andere applaudieren ihm bis heute. Ähm, Gerechtigkeit zu tun, äh, Unrecht zu tun, ist das Schlimmste, was man tun kann. Und selbst, wenn man dadurch sein Wohlergehen fördert, ähm, es nützt nichts. Ähm, es ist schlecht. Das nennt Kant dann den kategorischen Imperativ. Handle immer so dass du dich fragst, ob äh, das, was du tust, was eigentlich auf dein Wohlergehen hingemünzt ist, äh, wirklich auch äh, mit der Forderung vereinbar ist, äh, gerecht zu sein. Nun brauchen wir also für alle drei Z äh, Fragen des Guten ein Wissen über die Natur. Ich will dir die Brücke ein bisschen besprechen. Also, ich brauche ein Wissen über die Natur, um die technischen Imperative richtig umzusetzen. Ich brauche also naturwissenschaftliche oder ökonomische und weitere Kenntnisse, um zu wissen, wie ich zum Beispiel von hier äh, sinnvoll nach Paderborn komme. Ähm, wichtiger sind natürlich dann die Kenntnisse, die ich für mein Glück brauche, für den pragmatischen Imperativ. Da muss ich anthropologische Kenntnisse haben. Heute wird eine ganze Glücksforschung beschrieben. Ähm, man kann die Literatur, glaube ich, nicht mehr überschauen. Es gibt, glaube ich, Glücksindikatoren, von der ähm, OECD und von anderen Organisationen, also man braucht da schon gänzlich schon viel Wissen, um glücklich zu werden ähm, und ähm, dann schließlich der kategorische Imperativ, der braucht auch ein Wissen und jetzt, das ist mir das Wichtigste heute, wenn, es geht ja um die Brücke, zum eigentlich vom, vom Sein zum moralisch Guten, gibt es die überhaupt und da möchte ich einfach jetzt einige Vorschläge machen, wie man die bestimmen könnte. Kant nennt das einfach die Metaphysik der Sitten, ähm, wonach wir jetzt suchen. Also ein Wissen quasi der Natur, wenn man so will, äh, was allerdings äh, geeignet ist, äh, dem kategorischen Imperativ als Maß zu dienen, damit man weiß, was man denn tun soll, um moralisch zu sein. Er sagt letzten Endes, also das, was ich jetzt sage, ist Kant, äh, die Metaphysik der Sitten, die zu suchen ist, die kann natürlich nicht auf Anthropologie gegründet sein, denn dann wären wir ja noch wieder bei den hypothetischen Imperativen oder beim pragmatischen Imperativ, dann würden wir ja doch alles wieder am Maß des eigenen Wohls messen, das kann es also nicht sein, aber, und das ist wichtig, die Unterscheidung, äh, sie muss angewandt werden auf unsere anthropologische äh, Bedingungen. Und so haben wir also den kategorischen Imperativ, der sehr formal gehalten ist, notwendigerweise, und der jetzt nun auf unsere bestimmte Konditio humane anzuwenden ist. Und das kann man metaphysisch nennen, denn unsere menschliche Natur hat gewisse Bedingungen, aus denen dann so etwas wie Naturrecht zu rekonstruieren ist. Es geht also dann natürlich nicht um spezifische Merkmale unseres Menschseins, das wäre dann mehr im anthropologischen Bereich anzusiedeln, sondern es geht um den Umstand, dass wir freie Personen sind, und zwar nicht alleine, sondern in Kommunikation oder in Koexistenz. Und da wir in einer gemeinsamen Welt leben und nicht jeder auf einem eigenen Stern, beeinflussen wir uns. Und allein diese Tatsache äh, ist schon der Grund für das erste und nach Kant sogar einzige Naturrecht, nämlich das Menschenrecht auf Freiheit. Dass sich da ein Recht daraus begründet hat, das mit der Koexistenz zu tun. Der Grundgedanke ist nämlich, wenn Freiheiten koexistieren sollen, dann muss die Handlungsfreiheit des einen auf die andere, also die Handlungsfreiheit des anderen, abgestimmt werden und wird damit automatisch eingeschränkt. Und dies kann natürlich nur äh, wechselseitig äh, erfolgen. Es kann nicht sein, dass der eine äh, mehr eingeschränkt wird als der andere also eine Intersubjektivität in Reziprozität und daraus ergibt sich das Prinzip ich zitiere hier aus der Metaphysik der Sitten eine jede Handlung ist Recht die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann das ist das Naturrecht der Freiheit eine Handlung ist Recht wenn ich sie immer in Einklang bringen kann mit den Handlungsverhalten der anderen und das nach einem Gesetz natürlich. Es gibt allerdings noch weitere, und jetzt gehe ich sozusagen eine, eine Stufe weiter, ähm, ausgehend natürlich unter Voraussetzung dieser Art von ähm, Naturrecht, äh, gibt es jetzt noch weitere Spezifikationen des Anwendungsbereiches, die wir kennen müssen, um zu wissen, was denn letzten Endes gut ist, woran wir uns orientieren müssen. Ich nenne hier nur ein paar, das ist nur eine Auswahl. Es gibt Elemente, die wir beachten müssen, um diese Anwendung zu leisten, dass wir zum Beispiel einen verletzlichen Leib haben und leben. Das muss man manchmal sagen, obwohl es natürlich selbstverständlich ist, damit man sich das bewusst macht, dass wir das natürlich immer im Kopf haben. Dass wir eine -Seele Natur haben, das kann man auch anders bezeichnen, aber das ist der klassische Ausdruck eben. Dass wir Gegenstände um uns haben, die wir auch zu Eigentum machen können. Und da gibt es natürlich dann auch die entsprechenden Rangeleien. Dass es dann Verträge geben kann, die Menschen miteinander abschließen. Das beliebte Geld ist auch ein wichtiges Thema. Dann, dass der Mensch eben nicht einfach nur Mensch ist, sondern sich ausfaltet in den Geschlechtern. Und dann auch noch Kindschaftsverhältnisse und Ähnliches mehr hinzukommen. Alle diese Elemente, und da könnte man natürlich jetzt die, die Reihe weiterziehen, begründen natürlich die Moral nicht, sondern sie sind der Anwendungsbereich. Aber trotzdem werden sie die Brücke bilden, vom Sein zum Sollen oder vom Sollen zum Sein. Aber weil sie eben die Moral nicht begründen, ist es auch kein naturalistischer Fehlschluss. Das ist ja der Ausgangspunkt äh, der Kritik. Wenn ich auf die Natur schaue, kann ich nicht direkt daraus das Sollen ableiten, ähm, aber ich kann eben auf den, den guten Willen achten und schauen, unter welchen Voraussetzungen äh, kommt er zur Anwendung. Weiter möchte ich noch äh, vorschlagen, Handlungstypen zu unterscheiden. Zumindest diese folgenden zwei, weil meistens nur die, die erste Handlung betrachtet wird. Und das ist eine große Einschränkung äh, der Abwägungen. Bei den sogenannten Wirkhandlungen geht es darum, dass ich irgendeinen Wert verwirkliche oder ein Gut befördere indem ich zum Beispiel einer bestimmten Arbeit nachgehe äh, und so weiter. Das sind die typischen Beispiele, die in der Ethik kommen. Aber es gibt eben auch eine zweite Art von Handlung, die Ausdruckshandlung genannt werden kann. Da geht es darum, dass ein bereits bestehender Wert, nicht, also ein Wert äh, nicht erst geschaffen wird, sondern dass diesem Wert eine äh, Achtung oder, wenn es ein Unwert ist, Verachtung zu erweisen ist. Also wenn ich zum Beispiel eine gute Arbeit lobe, wenn ich Ehrfurcht habe vor äh, dem Menschen als solchen oder vor der Natur, da geht es also darum, dass die affektiven Stellungnahmen und oder auch die charakterlichen Einstellungen, die ich habe, sich quasi verleiblichen, sich Ausdruck verschaffen, in Sprache, aber auch im Körper. So könnte man zum Beispiel, es ist ja jetzt nur eine Idee, die ich mal so dahingeschrieben habe, den Geschlechtsverkehr nehmen als Ausdruck für die Liebe. Ob das zutrifft, kann man ja auch vielleicht noch überlegen. Aber das ist vielleicht dann doch ein, ein Beispiel, worum man das schön sehen kann. Dass hier also die Liebe, die erst einmal etwas Geistiges ist, sich aber ähm, bei Mann und Frau einen bestimmten Ausdruck sucht und dass der adäquat ist. Und das heißt also, dass die Anwendungsbedingung, die leidseelische Natur und dann die Ausgestaltung Mann und Frau, die hier einen bestimmten äh, noch sehr äh, ursprünglich sehr formal angesetzten Gut, gegenseitige Freiheit und so weiter, hier äh, sich verleiblicht im Sinne dieses Aktes. Also zusammengefasst, die Ausdruckshandlungen verleiblichen diese aktiven Stellungnahmen oder charakterlichen Einstellungen ähm, und jetzt muss man beachten, dass diese Handlungen manchmal in Konkurrenz zu einer Wirkung stehen. Das heißt, ich kann manchmal ähm, in den, äh, in den Fall geraten, leider auch gar nicht so selten, dass ich äh, etwas ausdrücken sollte und es mir, mir gleichzeitig dadurch Ungemach einhandle. Ja. Etwa in Unterdrückungssystemen, wo der Protest dagegen moralisch sinnvoll und, oder sogar gefordert ist, aber eben dann zu... Ähm, Einschränkungen der Freiheit führen kann, man wird ins Gefängnis geworfen oder Schlimmeres. In Russland haben wir gerade solche Gesetze, die da neu gemacht werden. Oder ein anderes Beispiel, äh, ich werde erpresst, äh, etwas zu sagen, was ich nicht sagen soll, etwa durch, beim Beichtgeheimnis und so dann auch ganz andere Beispiele wären. Ähm, ich soll eine Indiskretion ausüben und dazu erpresst man mich und man droht mir. Ja? Dann ich also, bin ich in dem Konflikt, dass ähm, das, was ich bewirke, ähm, oft ein, Un, ein Unwert ist und das, was ich ausdrücke, ein Wert. Das macht, äh, noch ein Beispiel, ja ein ähnliches Beispiel, braucht man nicht weiter zu diskutieren. Kant sagt es sehr schön, die Tugend ist nur darum so viel wert, weil sie so viel kostet und nicht, weil sie etwas einbringt. Da hat man äh, ihm manchmal vorgeworfen, er würde immer nur äh, von solchen Konfliktfällen ausgehen, aber an dem Konflikt sieht man eben, dass die äh, Moral eben oder die Ethik manchmal in solche Konflikte stürzt und dann sieht man eben, dass die Tugend äh, nicht nur an der Wirk Wirkung zu bemessen ist. Ja? Die utilitaristische äh, Vorstellung, dass sich das Gute bewirken müssen, können muss und wir nur einfach äh, darin den Maßstab nehmen sollen, dass wir Gutes bewirken, die funktioniert einfach nicht. Tugend ist doch vorwiegend äh, etwas, was im Ausdrucksbereich stattfindet. Ähm, wenn ich mal als Beispiele habe ich mich an Speermann gehalten, der hat mir solche Beispiele äh, vorgeschlagen von Handlungen, die als Ausdruck von verwerflichen Gesinnungen zu verwerfen sind, die man also nicht irgendwie utilitaristisch äh, bewerten kann, sondern allein deswegen, weil sie ein, eine verwerfliche Gesinnung zum Ausdruck bringen, äh, Verrat, äh, Geheimnisverrat gehört natürlich auch zu, Landesverrat, äh, Lüge, natürlich an Menschen zu foltern oder auch Unzucht zu betreiben, sind Beispiele, die er gegeben hat. Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe weiterer Anwendungen. Da haben wir direkt aus der Leibseelenatur des Menschen einen Rahmen, der äh, anhand dieser Art von Handlungen tatsächlich äh, äh, bestimmte Sollensregeln erschließen lässt, aus meiner Sicht. Also an dieser Natur, in der ich bin, kann ich nicht vorbei handeln. Wir sind keine Gnostiker, äh, die also sagen, was geht mich an, was mein Körper macht? Ich habe ja meinen Geist ja, und mein Geist lügt halt nicht, aber wenn mein Körper jetzt lügt, da kann ich nichts dafür, das funktioniert nicht, Es ist also eine feste Einheit und das ist unsere Natur und in, wir können uns nicht von dieser Natur lösen. Wenn wir also dem im kategorischen Imperativ folgen, also das unbedingt Gute tun wollen, dann können wir es eben nur mit unserer und durch unsere Natur tun und dies eben so, wie sie ist. Das wäre also unser drittes Resultat. Die Conditio Humana als Freiheitssubjekt in Koexistenz mit anderen, das ganz Abstrakte und zweitens, die leibseelische Natur des Menschen, konkreter, geben dem kategorischen Imperativ Anwendungsbedingungen vor. Und diese bilden, so möchte ich sagen, die Brücke vom Sein zum Sollen. Besser kann man vielleicht dann sagen, vom Selbstverhältnis des Willens zum konkreten Sollen. Ähm, alle drei Resultate nochmal zusammengeschrieben. Wir brauchen eine Welt, die nicht restlos determiniert ist, weil sonst der Appell an die Freiheit äh, gegenstandslos wäre. Das Resultat, äh, oder diese, Dieses Postulat wird überraschend bestätigt durch äh, moderne Physik. Das zweite ist, äh, dieser Zufall ist natürlich nicht äh, äh, maßgeblich für das Sollen. Das Sollen kann darauf nicht zurückgehen. Es kann nur aus etwas übernatürlichem, nicht aus etwas unternatürlichem stammen, also aus der Vernunft, noch nicht theologisch gesehen. Und drittens, die Conditio Humana, wie ich gerade schon sagte, die gibt dem kategorischen Imperativ Anwendungsbedingungen vor, sodass man dann doch zu bestimmten Normen kommen kann. Nun noch einmal äh, einige Dinge noch mal neu aufgerollt. Dauert nicht mehr so lange. Die Freiheit ist etwas völlig anderes als die Natur. Das noch Zeit. Habe ich sogar noch? Ja, ja. Gut. ja auch Und aber da haben wir noch mehr Zeit zum diskutieren. Also, Dunscotus, den ich jetzt auch mal zitieren will, ich hätte ihn auch schon mal an einer anderen Stelle nehmen können, aber es geht ja nicht um Namen, sondern um die Sache. Hat mal geschrieben, das freie Wirken ist schlechterdings anders als alles andere, was es im Universum gibt. Im Übrigen äh, von, von, fast in Ausdruck gleich mit dem ersten Zitat aus der Kritik der reinen Vernunft. Eine sehr, sehr große Ähnlichkeit. Voluntas est agens alterius rationis a totu est in universum. Ein schlechterdings sonst nicht vorfindbare, ähm, äh, vorfindbares Phänomen. Denn es beruht. Jetzt mal mit Kant zu sprechen, auf einer absoluten Spontanität, eine Reihe von sukzessiven Dingen oder Zuständen von selbst anzufangen, also zu handeln schlicht, ja. sich zu etwas ents entscheiden und es dann anzufangen. Dennoch bleibt natürlich diese Freiheit in die Natur eingesenkt, das heißt, der Mensch ist erst dann frei, wenn er das Gute will. Nicht nur einer, wenn er einfach willkürlich das tut, wozu ihm die Nase steht, das ist keine Freiheit, weil Sie ja nicht aus der, diese Entscheidung nicht aus der Vernunft kommen, sondern nur, wenn er seiner Vernunft gemäß handelt und die Vernunft gibt ihm das äh, Gesetz vor, ähm, gut zu handeln. Damit also ein Wille frei sein kann, muss er von der ausschließlichen Rücksicht auf das eigene Wohl entbunden sein. Das ist der Kontroverspunkt von gerade. Er muss also eine, quasi eine Neigung zum Guten an sich haben. Kant nennt das eine Achtung vor dem Gesetz. Und zwar zu dem, was eben objektiv ist. Objektiv gut ist und nicht nur subjektiv, so ist das nur für mich gut, also was nur meinem Wohl dient. Ich hatte es gerade schon in der Diskussion genannt. Das nennt Anselm die affectio Justitie. Und Kant nennt es eben die Achtung für das moralische Gesetz. Das ist der gleiche Grundgedanke. Kant nennt das etwas unschön eine Triebfeder. Also... Die Terminologie von ihm ist grausam. Aber die Sache ist die gleiche wie hier bei Anselm. Wenn wir nur eine Affektio zum eigenen Wohl haben, dann haben wir die Distanz nicht, die nötig ist, um auf das Gute an sich zu achten. Und dazu brauchen wir quasi eine Neigung. Wir brauchen das Gewissen, kann man das auch einfach nur nennen. Also, der gute Wille muss also sozusagen beständig fragen. Oder er muss zumindest diese... Bei seiner eigenen Gewissensbildung muss er diese Frage berücksichtigen. Welche Maximen er wählen soll, um das Gute zu bewirken, zum einen, und um zum anderen vorhandene Werte zu respektieren. Maximen, das ist ein Begriff, jetzt den Kant eingebracht hat in die Debatte, man kann dafür auch Charaktertugenden oder Einstellungen, Haltungen sagen, das ist von der Sache her ungefähr gleich. Das sind subjektive Handlungsgrundsätze, die nicht auf Einzelfälle beschränkt sind, sondern die einen ganzen Gegenstandsbereich umfassen, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, äh, Geradheit, Lauterkeit und ähnliches mehr. Das sind Maximen. Und die, äh, äh, wenn ich diese Einstellungen mir zum Ziel gesetzt habe und daran arbeite, dann gebe ich meiner Freiheit Ausdruck und das wird natürlich auch körperlich der Fall sein, sodass auch die Natur hier zum Ausdrucksmedium der Freiheit wird, also mein Körper wird das Ausdrucksmedium, meistens jedenfalls meiner äh, Persönlichkeit, und ist damit auch Gegenstand der Achtung. Also nicht nur äh, erweise ich einem Menschen Achtung, wenn ich äh, seine Vernunft anspreche, sondern notwendigerweise eben auch äh, seiner ganzen Körperlichkeit. Und darum ist der Dualismus der Anfang, so eine Kluft von Natur und Freiheit, die äh, vielleicht äh, den einen oder anderen stört, äh, gar nicht schlimm, weil sie ja in diese Einheit von Leib und Seele zurückgebunden wird. Denn das Ziel, und das muss man bei dem Ganzen im Auge behalten, ist eine Vervollkommnung unserer Natur so, dass mein Wille, wenn er denn wirklich gut ist, das, was er als Pflicht erkennt, wirklich dann auch gerne leicht und unbehindert tut. Das heißt, einen entsprechenden Habitus ausbildet. Wir hatten heute schon das Stichwort von ähm vom Habitus, ne? von der zweiten Natur genau. Das war also dass das, das was, was ich wähle. Ähm, nicht nur eine auferlegte Pflicht ist, die ich jetzt so mühsam ergreife. Ach, ich muss ja jetzt leider die Wahrheit sagen, sondern weil ich es immer schon tue, äh, fällt es mir auch nicht schwer. Nun hat Schiller dieses bekannte Distichon äh, gegen Kant äh, gesetzt. Ähm, dass ich nur, weil es so nett ist und äh, Gedichte tragen auch immer zur Erheiterung bei ähm, und auch vielleicht für die Diskussion noch äh, Ihnen noch mal vorlesen möchte. Gern die nicht den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung und so wurmt es mich oft, dass ich nicht tunhaft bin. Gegen Kant gemündet, ganz ironisch natürlich. Ne? Also ein äh, gewisses Missverständnis, aber vielleicht auch nicht nur von Kant, dass die Freundschaftsliebe ja aus kantischer Sicht eher als pathologisch abzuwerten ist, als ein Werk der bloßen Sinnlichkeit und damit natürlich gar nichts zu tun hat oder haben darf äh, mit der Moral. Ja. Also immer dann, wenn Neigung im Spiel ist, so die Interpretation von Schiller, ist die Tugend futsch. Ja. Das kann nicht so gemeint gewesen sein. Ähm, aber es ist auch was falsch an dem, was Schiller vorschwebt in äh, von Anmut und Würde. Er möchte ja äh, die Anmut der Natur wieder gegen, gegen den kantischen Pflichtbegriff oder Würdebegriff setzen und sagt, nein, richtig gut ist der Mensch doch erst, wenn ihm das Gute zur zweiten Natur geworden ist. Das würde ich ja noch unterschreiben, aber wenn das dann praktisch nahezu widersinnlich geworden ist, ja. Und da muss dann doch die Frage ansetzen: Wer soll denn dann wirken? Nach Stille, da müsste er uns Antwort geben: Soll denn nur die sinnliche Natur hier wirken oder doch die praktische Vernunft? Wenn auch dann habituell unterstützt. Diese Entscheidungsfrage ist meines Erachtens nicht zu hintergehen. Sodass wir zum vierten Resultat kommen, das ist doch das letzte. Frei ist der Mensch, oder er wird es, nur dann, wenn er das Gute will und in seiner Natur dann auch verwirklicht. Der Dualismus wird dann gemildert oder eingebunden in die Leib-Seele-Einheit und das Ziel ist die Vervollkommnung unserer Natur, die habituelle Vervollkommnung. Das war's. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Liebe Zuhörer, Sie hörten die Credo-Sendung hier bei Radio Hurib. Wenn Sie gerne den Vortrag noch einmal zum Nachhören sich auf CD bestellen wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden wünsche Ihnen noch einen ruhigen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.